0: Hola a, todos, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo podcast de Links Como siempre entrad por propia voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros Disculpad si todavía no tenemos el formato de podcast plenamente puesto Pero como veis el setting está muy reciente, está prácticamente nuevo Y todavía tenemos que ver en qué punto cae o deja de caer No tengo el Photoshop operativo por cosas que escapan a mi control Pero os voy a decir los temas de hoy El primero de ellos va a tener que ver sobre la... Invitación a el evento en Españita llamado Las Celsius, un evento literario en el que normalmente va gente guay y se hacen ponencias y la gente firma libros y cosas así muy chachis. Fue uno de estos eventos donde eh, el señor Alex el Capo se pudo encontrar con Sanderson o fue el evento en el que ocurrirá eso si ha sido este año y no el pasado, no lo sé, no lo tengo muy claro. Y eh, ha sido un punto de encuentro bastante interesante para muchas personas dentro del mundillo. Han tenido un mal... mal, bastante bastante terrible. Han tenido una eh, declaración bastante terrible en la que van a invitar a Orson Scott Card, un autor conocidísimo por los juegos de Ender, Que la gente sabe que es abiertamente homófobo y eh, se ha liado un poco Parda. Vamos a hablar un poco de eso y nos va a dar una prerrogativa para hablar de temas un poquito más interesantes. Después, hemos cambiado el setting y la gente me ha perdido que comparta el setup y diga un poco cómo está todo estructurado. Así que eso lo haremos eh, justo en el momento en el que terminemos de esto. Y hablaremos un poco de qué es lo que se viene ahora, cómo va a cambiar ahora todo esto, y etc, etc. Y por último. Me vi los ojos, no sé muy bien por qué, pero lo hice. La gente ha pedido una review. Y yo supongo que estoy aquí para dar, así que esa review se hará. Porque así debe de hacerse. Pero bueno, como siempre, entrada. Por favor, no te algo de queréis como solo. Vais a ver que tengo un, eh, un, un, un algo aquí. Un, un, un termito. Dentro del termito hay eh, menta poleo, hay eh, limón y hay eh, miel. Eh, si veis que tengo la voz como más de hombre, no es que haya crecido después de todo este tiempo eh, sin subir vídeos. La voz de, de Pito ya se me va a quedar toda la vida, sino que estoy bastante, bastante malito. Así que por si acaso tengo aquí los bucofaringeos preparados y tengo aquí el, el remedio de la abuela. Si veo que me muero, me da la tos seca entre que empezamos y no, le daré cañita a esto y con algo de suerte podremos aguantar todo el tiempo que estos temas ameritan. Pero eh, aviso de que voy a estar como una hora y media en lugar de las dos horas que normalmente solemos tener porque necesito hoy que sea un poquito más corto. Dicho esto y sin más dilación, vamos a pasar a nuestra esta de juego para abordar el primer tema. El primer tema que de hecho... Eh... No sé por qué estoy aquí tan sumamente tal. Voy a bajarme. ¡Oh, no! ¡Me he cortado la cabeza! A ver, vamos a darle un alt. Servirá. El primer tema tiene que ver... Oh, se ven ahora mis, mis brazos por la parte de abajo. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¿Qué sería de este... ¿Qué sería de esta sección si los problemillas técnicos... Me pregunto yo. El primer tema tiene que ver sobre el tema de las Celsius. He preparado por aquí una serie de diapos para que podamos ver las Celsius. Ya pues, he dicho un poco en la introducción, que es un evento, es como los típicos eventos de pinches tacos, pero en lugar de gente haciendo cosplay y eh, carteles que regalan abrazos, hablan de libros. A veces son libros eh, más juveniles, a veces son libros más adultos, a veces son libros menos adultos. Pero la historia está en que la gente ha empezado a generar, vamos a decir, primero, mucho interés en torno a lo que sería el festival que poco a poco se ha ido haciendo, eh, no sé, en qué... En tan ya, pero llevan muchísimos años. Y luego, además, el tema de charlas y ponentes se ha ido mejorando exponencialmente año tras año. Realmente llaman a gente del mundillo muy, 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 muy pro. No ha sido un evento que haya podido conocer de primera mano, pero sí que tengo mutuals, ¿no? Como, por ejemplo, el Kick Furious de literatura. Muchos de vosotros lo reconocéis. Estuve viviendo un tiempo en mi casa. Hemos hecho algún que otro vídeo juntos. Hicimos la primera serie de Dark Souls con Joel llevándome Sherpa en plan low-out consumer. Y vamos a decir que fue... Bastante interesante el hecho de que me explicara un poco pues cómo había conocido a sus autores favoritos, cómo había conseguido pequeñas entrevistas y lo que había influido en el hecho de haber estado cara a cara con sus héroes y lo importante que había sido para él el que el evento Celsius hubiese decidido él tener a bien atraer a esta gente. Además tenemos a... pues eso... Gente bastante pro, que normalmente vienen porque España es un sitio bastante interesante en el que se come muy bien. El clima en el norte, en Castilla y León, es bastante, bastante menos problemático que el que puede tener el sur, por ejemplo. Así que eh, muchos autores lo ven como un sitio para poder encontrar fans, pasárselo de puta madre y además comer muy bien. Así que vienen, han repetido y ha sido maravillosísimo. De repente me levanto y es. Uh, no trending topic, o igual sí, pero todos mis. Eh, todos, todo, toda mi tweet line está hablando de las Celsius. Es que las Celsius esto, es que me cago en la puta, es que tal, es que no sé qué. Es que X, es que tal, es que no sé qué, es que caca. Bien. Sorpresa. Linces en Asturias, nunca no hostia. Mejor me lo pones, cachopos para todos. Bien. Eh. aparece el CM de las Celsius y dice que han invitado a Orson Scott Card para que dé una charla. Pero no lo dice en plan... Le hemos invitado. Lo dice con un poquito más de agresividad de la que debería. Como chorreándose. En plan, bueno, le hemos invitado. Todo el mundo tiene la madurez normal como para comprender por qué le hemos invitado. Nadie va a hablar de nada que no sea lo que nosotros le digamos para que no nos venga con su odio a los gays. Y todo va a ir bien. La gente se cabrea. Estos señores empiezan a ver que están un poco contra las cuerdas y dicen, bueno, vamos a hacer un comunicado en el que vamos a explicar un poco todo esto. Y vemos aquí en @festivalcelsius comunicado de las Celsius sobre la presencia de Orson Scott Car en el Celsius 2020 y un pantallazo de Facebook, que lo tengo yo aquí. A lo mejor vais a día de hoy a este y ha cambiado, porque hasta donde yo sé le han ido, lo han ido editando, pero yo capturé el original porque es más divertido directamente echar mierda del original. Si esperas a, a, a que vayan rectificando a medida que empiezan a tenerle miedo <risa> a la gente que a lo mejor deja de ir, a la gente que empieza a quejarse y esta clase de historias. Obviamente vas a encontrarte con algo que no expresa su idea original. Y aquí, precisamente, lo que queremos no es criticar el evento en sí. Yo, pues, es un evento, a lo que te salga de los huevos. Sino eh, hablar un poco de este problema mediático que implica un evento como pueda ser este. Procedo a leer. Dice Celsius232. Buenos días. Nos hemos pensado mucho si convenía o no hacer una declaración pública de por qué hemos invitado a Orson Scott. Car, la duda viene del hecho. De que es evidente, dos puntos. Hemos invitado a Oscar porque sus libros nos gustan mucho y gustan a mucha gente. Pero es obvio que algunos necesitan una explicación adicional. Finísimo, ¿eh? Algunos... Algunos... No voy a decir quién necesita... Se ve que necesitan explicación adicional. ¿Tanto no leeréis si la necesitáis? Bien. Entonces, vamos a intentar que la entendáis. Perfectísimo. Perfectísimo. En el Celsius invitamos a los autores por sus novelas. Esto es importante. No invitamos a autores LGBTI+ porque estén de moda, sino porque nos gusta lo que escriben. Invitamos a un número natural de mujeres por paridad. No invitamos a un número. No invitamos a un número natural de mujeres por paridad, sino porque son autoras que nos gusta cómo escriben. De la misma manera, pese a las presiones, no hemos aceptado imposiciones para no invitar o retirar. la invitación a un autor por sus opiniones políticas, o por ser o no independentista, o por ser o no de una religión concreta. El hecho de que sigamos un criterio estrictamente literario se aplica a todos. Si de repente los criterios literarios dejan de ser la norma, nuestros autores LGBTI+, y el número de autoras invitadas pasa a deberse a motivos extraliterarios. Eso conviene, sin duda, a los mediocres. Pero no a los autores que valoran su obra. Está bien, porque aquí está construyendo como una especie de argumento en el que dice: querréis que invitemos a gente guay, ¿no? Porque si nos coartáis. Si nos coartáis, no vamos a invitar a gente guay. Vamos a traer a A los mediocres. Vosotros no querríais eso, ¿verdad? Hay que dejar bien claro que Erson Scott Garden va a venir al Celsius a hablar de sus libros. En ningún momento se le va a dar altavoz para expresar su ideología. De la misma manera que en ningún momento oístes a autores de posiciones políticas, llamemos las extremas, o nacionalistas de un lado u otro soltar un discurso ideológico. Y sí, hubo presiones para que no los invitáramos. Y no, no dieron resultado. Es más, recomendamos que De dejarais de dar publicidad vosotros a su ideología. Para terminar, nos preocupa enormemente que el Celsius deje de ser un espacio seguro. Varias personas, el GBI Plus eh, nos han, ¿por qué no le ponéis la Q por Dios? Nos han escrito por privado para decir que comparten la postura del festival, pero no se atreven a decirlo en público. Creemos que exageran, pero hay que plantearse qué les está causando esta sensación. Por supuesto, entendemos que las amenazas de agresiones físicas a Oscar son tonterías que se dicen en Twitter y no nos las tomamos en serio. Ojalá... Ojalá... No, no voy a decir nada. Para todas estas personas que nos piden que, en lugar de traer a Card, donemos el dinero de su contrato... ...o el que le ingresemos por la venta de entradas, queremos decir que eh, os habéis confundido de festival. Lo que nos hace pensar que probablemente no nos hayáis visitado. a Menudo, no pasa nada. Pero vamos a dejar claro que en el Celsius los organizadores no cobran. Los invitados vienen gratis y los asistentes no pagan. Entendemos perfectamente que algunos no os sintáis cómodos con la presencia de un autor homófobo en el festival... Pero, por favor, considerad que su ideología lo define a él. Nuestra postura a la hora de no censurar a autores por su ideología nos define a nosotros. Y sí, si pudiéramos traeríamos a J.K. Rowling sin dudarlo. Vamos a hacer un esfuerzo en los próximos días por responder a todas las preguntas que formulen con intención de aclarar algún punto. Esto deja fuera, por desgracia, pero también por motivos obvios, a las que empiecen con cómo explicáis la injustificable punto punto punto, o incluyan la palabra nazi o fascista dirigida a alguno de nosotros, XD. Ojo, cuidado, el Festival de Literatura español Son días complicados, así que por favor, tened paciencia. Y si alguna pregunta queda sin respuesta, plantearos si, eh, plantearos si requería respuesta. Por el mismo motivo, no vamos a mantener diálogo sobre este tema en Twitter, sino en Facebook, donde el medio permite matices y un debate más reposado. Y no hay que andar quitando comas para que quepa todo en un tuit. Esperamos que la mayoría estéis ahí para mostrar vuestro apoyo al resto de autores. Si optáis por no venir en 2020, os echaréis de menos, de menos y esperamos veros en 2021. Bien. Mucho que desgranar aquí. Mucho, mucho que desgranar, realmente. Eh, lo primero que tendremos que hablar sería de quién es el señor Orson Scott Card. Orson Scott Carr, entre otras cosas, es el autor de los juegos de Ender, una obra que probablemente ustedes conozcan por la adaptación a Hollywood que se hizo con el señor Han Solo y con el niño que sale en Sex Education, en la serie de Netflix que lo está partiendo ahora muchísimo porque es súper mega inclusiva, no como este hijo de puta. La cosa... es que este señor se escribió unos libros de puta madre, llamados Los Juegos de Ender, que han inspirado a muchísimas personas a eh, convertirse en eh, científicos, um, todo el mundo de joven... Es el Harry Potter de una generación, vamos a decir. El puto Harry Potter de una generación. Pero el problema está en que muchas personas eh, se ponían a leer, antes de la era de Internet, los libros de los Saint Scott Card Y obviamente, pues no tenían más uh, opciones para buscar un poco de dónde venía este señor, hacia dónde quería ir, qué era su. vamos a decir, uh, objetivo principal con estos libros. E incluso muchas personas pensaron al contrario. Pensaron que este señor estaba muy en la. En, en, a la contra, porque en sus libros se expresa la fe de una forma muchas veces nociva y se utiliza. Eh, La fe como plataforma para eh, poner a eh, estados corruptos y unos personajes bastante terribles. Este señor ha sido misionero, ha estado en, en Brasil y por zonas de Latinoamérica y digamos que se ha enfrentado a eso. Y como dice el bueno de Stephen King, escribe sobre lo que conoces. Este señor ha visto esa otra cara y muchas veces la ha utilizado precisamente para esto. Pero ¿cuál es el problema? Este señor normalmente es muy abierto, muy 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 abierto a hablar sobre malditos gays cómo osan versarse las bocas y darse por culo, o sea es antinatural, es horripilante, no debería de ser legal, ojalá vuelvan a prohibir, o sea rollo así, rollo bastante bastante la mierda, vamos a decir. Este señor tiene unas eh, ideologías. Eh, religiosas que obviamente están influenciando muchísimo este discurso no nace de un deseo nacionalista así que eh, lo del nazi y el fascismo mmm, creo yo que se puede ser creyente de mucha mierda sin necesidad de ser fascista pero aún con todo pues ahí estamos y este señor normalmente siempre que terminan preguntando algo al final dentro de la obra del autor hay muchísimo que permea en lo que él piensa entonces aunque no sean libros que abiertamente sean publicidad anti gay sí que es cierto que muchísimas veces nos encontramos ante un panel con un autor en el que cuando levante la mano y digan en qué te inspiraste para este personaje o por qué este personaje no sé qué, este señor puede utilizar ese lugar como plataforma para esparcir un poco su, su tal. hay muchísimos problemas respecto a esto, primero desde cómo lo ha visto el community manager de los Celsius, que yo entiendo que no es gente que se haya dedicado al community managing y que por tanto pueden tener una serie de problemas tanto a la hora de, de exponer sus ideas, a la hora de contestar al público y sobre todo la altanería con lo que han escrito pero al mismo tiempo, también es verdad que son voluntarios, esta gente no cobra eh, este señor no va a cobrar tampoco y el evento tampoco es tan grande, así que cuando le das una plataforma o le das un altavoz no es como si le estuvieses haciendo Una entrevista en prime time en televisión pública. Realmente no hay demasiado. Ha habido muchísimo Firmongorin. Firmongorin es el típico de. Ocurre algo que no está al 100% como nosotros creemos que debería estar. Muy bien, procedamos a decir que no podemos salir de casa porque entonces nos van a apuñalar, ¿sabes? Pues esta clase de historias ...levantar muchísimo, muchísimo, muchísimo el grado de peligro cuando realmente no hay nada que temer y, eh, sobre todo,. Eh, ha dividido en dos toda la comunidad literaria. En España tenemos una comunidad literaria, al menos de autoras y autores jóvenes, y cuando digo jóvenes me refiero entre los 20 y los 30 años, que están consiguiendo muchísima, muchísima atracción. Estamos hablando de gente de menos de 30 años que ya tiene incluso 7, 8, 9 libros publicados. Esta gente se dedica a ir a las Celsius, esta gente está dentro de una comunidad de escritores barra lectores que se hace muchísima... Eh, retroalimentación a sí misma y sobre todo son todos super mega LGBTIQ+, y toda su puta madre esto implica que cuando traes a alguien que como han dicho ellos eh, son un poquito fascistas o traes a alguien que es bastante homófobo por el tema de la fe que profesa aquí empezamos a tener un problema sobre quién traes o quién no traes a tu evento Y hay dos formas de verlo. La primera forma de verlo es: es un evento de literatura y vamos a traer a alguien que ha cumplido de forma bastante, bastante meritoria todo lo que se le está pidiendo de forma literaria para que nos cuente un poco cómo es su proceso. O le estás dando plataforma al nazismo. Entonces, aquí ya es como lo puedas, como lo puedas ver. Eh, ContraPoints ha hecho un vídeo súper interesante de la cancelación Y ha explicado un poco cómo muchísimas de estas personas eh, Funcionan por proxy Entonces en el momento en el que empiezas a decir algo Es una de... Esta persona eh, tiene ideas de no sé qué, esta persona en una entrevista dijo que no sé qué, esta persona es una tal, si esta persona va a este evento significa que los de evento están dando el micrófono a este señor, ergo el evento es tal. Y vas poniendo etiquetas para quedarte solamente con un titular y poder descalificar a quien sea en base a unas premisas que están un poco construidas sobre la arena, vamos a decir. Esto implica... Que los señores de la Celsius, con el, eh, la poca picardía y toda la altanería que han utilizado para defender la elección de este personaje para que venga a dar una charla, y sobre todo la cantidad de público que arrastran todos estos autores y autoras que están dentro de estas comunidades, ha implicado que, primero... no se pueda seguir entendiendo este evento como un espacio seguro, al menos para ellos, que nunca se ha dicho que sea un espacio seguro, pero debido a la cantidad ingente de asistentes y de toda la comunidad que se ha formado en torno a estos autores y autoras, ha hecho que pues, se forme de forma natural una comunidad segura, un espacio seguro dentro de esto. El espacio seguro en los eventos implica un lugar en el que sabes que estás rodeado o bien de gente que piensa prácticamente igual que tú o bien solamente de mujeres, por ejemplo. En el evento Gaming Ladies, del que hablamos ya en otro podcast, se estaba buscando precisamente el hacer networking con personas, eh, con chicas, que se dedicasen, chicas y mujeres que se dedicasen a trabajar dentro de la industria y tener un espacio seguro en el que no hubiese hombres mmm, pululando, intentando pues eh, eso, eh, coartar a lo que sea, porque hay mmm, algún que otro gamer, se ha sabido, que son un poco conchas de su madre, pero solo, solo alguno, solo alguno. Esto de que si eres gamer pegas a una mujer es solamente cierto en 7 de cada 8 casos, ¿no? O sea, es un poco... Mal. A lo mejor hay alguno que se salva. No tolmen, ¿eh? No tolmen, a ver qué va a pasar. Pero bueno. Entonces, este espacio seguro se ha visto dilapidado completamente al este señor aparecer. Primero porque se le va a dar portavoz a sus libros y segundo porque según ellos y ellas, esto va a implicar que eh, los nazis ahora van a venir... a adorar al señor Orson Scott Card, que se ve que es su líder, y en el momento en el que lo hagan van a pegar a todo el mundo. Entonces van a ir y pues, van a ver a la gente LGBTI siendo LGBTI, van a decir, mmm, ¡marigones! Y van a sacar porras y les van a dar hasta en el carnet de identidad. Eso es un poco el, un, una parodia, una caricatura de un poco el pensamiento que tiene esta gente. Cosa nada más alejada de la realidad. Recordamos también cuando a Babra, el... Autor que se llevó el premio de Mejor Indie CRPG, completamente revolucionario, con menos de un millón de dólares. Se hizo un juego que le, le pasó por la derecha de Witcher en más jugados en el momento que tiene. <risa> me, me, me hace mucha gracia porque estaba en plan, este juego machista eh, eh, es horrible y no, se, no, se, eh, no se, eh, se adapta a las normas históricas. Y Babra se defendió en plan, hemos trabajado con profesionales y se adapta a las normas históricas. Profesionales que seguro que has cogido tú a dedo y que son de la misma ideología que tú, es decir, nazis. Eh, no, estamos hablando de gente que tiene un doctorado. Machistas igual que tú, son dos mujeres, ¿sabes? O sea, el una y otra y otra y otra, una línea de tweets maravillosa que en el momento en el que tal luego se borran los tweets de arriba no vaya a ser, pues... algo de ese rollo. Entonces era, era, era muy bonito ver cómo este juego que todo el mundo había cubrido de gloria, de repente el creador, el, el señor a la cabeza del proyecto no podía venir a contarnos un poco cómo lo había hecho porque no queríamos darle una plataforma al nazismo. Este señor no era nazi, pero sí que es verdad que una vez se hizo una foto con eh, una camiseta Gamergate y estaba bastante tenso de que en su juego eh, todo el mundo en Estados Unidos le dijese que ...que no podía hacer ese juego sin demasiadas POC o People of Color... ...porque tenía que haber más POC o People of Color. Este señor se puso... bastante a la defensiva, diciendo eh, estadounidenses, sois unos especial snowflakes, pero yo vivo en la República Checa, he comido mierda toda mi vida, dejad de decirme cómo, eh, cómo es mi historia porque a lo mejor la tenemos. Y aquí ya pues la gente estaba en plan si te expones a un público de Estados Unidos um, te acoges a las reglas de Estados Unidos y él les dijo, comerme el rabo, boom, puto nazi, ya estaría el pifostio montado. Así que De la misma forma que se hizo un evento similar a las Celsius, pero en videojuegos y no se pudo recoger el testigo para que este señor viniese, le cancelaron y tuvieron, tuvo que venir otra persona, este señor, porque así a veces es la vida, decidió sustituir ese proyecto por otro en el que se fue a dar una charla en Polonia, ahí invadiendo. Se hizo una selfie con todo el público polaco ahí, en plan, no lo estamos pasando de puta madre. Ojalá me hubiese comido un jamoncito, pero si no me queréis, pues no me queréis, ¿qué le vamos a hacer? Bastante interesante. En este caso estamos hablando de un problema un poco similar. En las Celsius el foco está no en los videojuegos, sino en los libros. Este señor podría venir y podría hablarnos de muchísimas cosas. ¿Qué es lo que significa para él tener una de las sagas más importantes dentro de lo que sería la ciencia ficción orientada hacia el público juvenil? ¿Cómo habrá pensado o cómo ha somatizado el hecho de haber influido a tantas personas? ¿Cómo es posible que él, teniendo las creencias que procesan... haya escrito personajes tan terribles relacionados con la fe, de la misma forma que Sanderson, por ejemplo, que también es eh, testigo de Jehová o Mormón, no lo sé eh, escribe muchas veces escenas cargadas de sexo, cargadas de sensualidad o lo que sea y cómo eso entra en conflicto no entra en conflicto con eh, sus uh, ideas en tal, esta clase de historias. Creo yo, desde mi punto de vista, que sería bastante bastante enriquecedor el encontrar eh, una perspectiva que no es la mía pero que me pueda dar algo, vamos a decir, que este autor pues me, me sea capaz de, de darme un, un un poco en lo que pensar vamos a decir pero obviamente eh, no no es lo que es mormón perfecto digo cuando empezabas cuando empezaba esta entrevista recuerdo que cuando empezaba esta entrevista decía Como tu fe, ¿qué tal? Digo, va, vamos a pasarlo rápido así sin que se vea. ¡Pum! Se ve perfecto, maravilloso. Bueno, mormón. Entonces, en caso de que este señor sea, sea mormón y le podamos preguntar en plan, oye, ¿tú quién es mormón? ¿Cómo has escrito no sé qué y tal? Creo que puede ser bastante guay que nos den una postura a pesar de que no sea la nuestra. Entiendan la necesidad del espacio seguro Pero la Celsius no se ha vendido a sí mismo como un espacio seguro El espacio seguro se ha creado de forma orgánica Entonces aquí tenemos tres temas súper interesantes de los que hablar El primero es, teniendo en cuenta que hemos creado un espacio seguro de forma orgánica Pero que nosotros no hemos propiciado ni estamos vendiendo que sea un espacio seguro Sino que simplemente hemos dado plataforma a muchísimas mujeres y muchísima gente dentro del colectivo Lo que ha creado que todo esto vaya creciendo de una forma que ahora muchas personas disfrutan y celebran De la misma forma tenemos el tema de la muerte el autor podemos disfrutar las novelas de este señor simplemente por lo que son las novelas de este señor y después en caso de que este señor sea un poco medio tal no consumir más del contenido o más de su opinión personal que pueda poner en un blog y dejar solamente consumir solamente los libros como hacemos con tantísimas otras personas horribles por ejemplo pues no he visto que nadie quiera quemar eh, el The Catching in the Rye como se llama ese libro El guardián entre el centeno. No he visto a nadie que quiera quemar todavía, bueno, bueno sí, much, muchos curas, ¿no? Pero quitando eso no he visto a nadie que quiera quemar al guardián en el centeno. A pesar de que es una obra que si la leyese ahora mismo alguien, eh, visto, las, visto las reseñas del Joker, <ríe> si ese libro lo leyese o tuviese en contexto de él eh, muchas personas dentro de los medios, pues eh, diría... Mira a un hombre, un blanco furioso, gritando, ¿no? Porque el libro es muy, es, es muy así. Cosa que ha hecho que muchísimos incels lo vean como una especie de Biblia, pero no estamos hablando de eso ahora mismo. Entonces, es bastante interesante el hecho de si podemos disfrutar o podemos desembarazar la obra de este señor. Y a la respuesta sí, pero a la respuesta no Al mismo tiempo, y luego por otro lado Tenemos un tercer punto súper interesante en torno al que Orbitar, que es una de En caso de que yo haga un evento porque a mí Me apetece hacer ese evento Y el evento crezca por lo que yo quiero hacer En ese evento, pero debido a factores Ajenos a mí, ese evento ahora El público lo ve de otra forma Tengo que seguir lo que el público quiere que sea Mi evento, no siendo auténtico Al evento que estoy haciendo yo, y por tanto Haciendo un evento peor que no responde a lo que quise hacer con este desde un primer momento o estoy obligado a adaptarme al público cuando podría decirles directamente señores en mi evento me lo fallo cuando quiero y si no queréis venir no vengáis ya pero es que quiero ir porque de aquí a x años me lo paso muy bien por esto pues ven no porque es que has puesto un puto nazi así que quita el puto nazi no lo quiero quitar pues hazlo porque si no tal Es que me la suda, es mi evento, le quiero invitar He eh, leído sus libros, he crecido con ellos Creo que puede ser muy interesante Ya, pero es que es nazi no es nazi, simplemente es homófobo Es lo mismo, bueno, a ver, no es lo mismo Porque no sé qué y tal, cancelado Esta maravillosa cultura de Twitter nos está llevando muchas veces a que ni siquiera podamos plantearnos estos temas y a mí me parecen temas súper interesantes para poder plantearnos este señor, eh, yo he disfrutado de sus libros, el primero y el segundo de, la, de la, esta de Ender, son muchísimos más raros que la película, si alguno ha visto la película y ha dicho joder me gustó pero era un poco rara que no se lea los libros porque entonces ya le va a reventar la puta cabeza, este señor piensa en unos estados cuánticos uno por encima de otro, algo similar al problema de los tres cuerpos esta que no he leído pero que sé más o menos algunas con Algunas cosas conceptuales que entran en un territorio un poco extraño. Este señor está un poco en la misma mierda. Entonces, la duda es... ¿Yo iría a una charla a este señor? Probablemente sí. Si habiéndome leído dos libros, tendría que repasármelos un poco y tal. Podría ir y podría preguntarle. Creo que podría sacar algo. Además de esto, me he leído el libro de cómo escribir ciencia ficción. En el momento en el que me leí. On Writing, de Stephen King. Eh... no sé cómo lo tradujeron en español, pero bueno, como una especie de memorias y al mismo tiempo de las memorias el proceso creativo de Stephen King, al mismo tiempo que me leí el de eh, el de Lovecraft, ¿cómo se llama el de Lovecraft? ¿El terror de, de lo sobrenatural? No lo sé, este ensayo de Lovecraft de cómo hacer el terror, y al mismo tiempo que me vi las, um, los vídeos de Sanderson ahí en plan, hola soy Brandon Sanderson y vamos a hablar de construcción de mundo, eh, me leí también uno de ciencia ficción, de cómo hacer ciencia ficción, que era también del de, de señor Scott Card, así que... He leído un poquito de él, de la misma forma he leído muchas cosas de Asimov y estoy convencido de que eh, Asimov era súper mega teo y súper mega tal, pero habrá cosas que a día de hoy podrían ser muy problemáticas. He leído mucho Lovecraft y Lovecraft es súper problemático a día de hoy. Muchísimas personas que conozco están muy en la mierda con Conan el Bárbaro y con el Bárbaro, a pesar de que se autodefinía feminista hace 100 putos años, es decir, hace muchísimo tiempo... Es un autor que también se considera o se ha tildado problemático de forma contemporánea. Y además de todo esto, pues tenemos un poco todo el bagaje de que cada vez que... Si yo tuviese que decir Lovecraft es mi autor favorito, parece como que de, estos, de un tiempo a esta parte tengo que decir Lovecraft es mi favorito, pero no odio a los judíos ni a los negros, ¿sabes? O sea, es como... empieza a hacerse un paradigma del de tema de los autores, el tema de lo que escriben y cómo ha podido permear o no ha podido permear y ya cuando tienes un martillo a la mano todo parece, todo parece un clavo. Entonces a lo mejor te puede gustar Tolkien, pero como Tolkien pensó en los orcos como tal, ya tienes que decir un pero. Puedes ver Lovecraft pero como Lovecraft veía las sociedades como tal, tienes que poner un pero. A lo mejor te puede gustar Scott Carr, pero como Scott Carr no sé qué, tienes que poner un pero. Y al final no puedes disfrutar de una obra por lo que es. Y tienes que ir más allá, ver el autor y tratar de justificar. Los pensamientos del autor permeen más o menos en su obra. Esto es anti-muerte del autor. La muerte del autor es lo típico de que yo puedo leerme un libro de la segunda parte parte de los héroes, la segunda parte de el juego de Ender y no por ello significa que vaya a odiar a los gays para siempre esta clase de historias muchas veces no se van a poder disfrutar igual de bien o no lo vas a poder decir en público sin, sin este problema porque hemos aprendido a verlo con por ejemplo directores de cine eh... oh como me gustó Guardians of the Galaxy uy ¿Pero qué es esto, James? No tendrás por aquí unos tweets de hace 10 años en los que estás haciendo unos chistes negros súper mega horribles. Ahora que estás trabajando para el ratón... ¡Uy! ¡Cancelado! Y ya pues no tenemos, no tenemos película. Al menos con ese director de Guardianes, uh, de, a guardianes en, la, en la Galaxia 3. A lo mejor, eh, Chris Prats... ¡Uy, Chris...! ¿Qué es esto de que a la iglesia a la que vas se han encontrado grupos de reafirmación, reconfirmación de sexualidad? Cancelado. A ver, también es verdad que ahí tenemos un poquito más tal, porque si estás yendo a que reafirmen o confirmen una serie de creencias que tienes tú personalmente a un centro que dedica a hacer estas cosas, quizá se puede ir a otros centros que no tengan estas prácticas tan deleznables. Pero con todo, pues eh, sí que está bien que el autor, digo el autor, el actor tenga un... Aunque sea tiempo de reacción para dar una explicación al respecto. Que no, no significa que la tenga que dar o no la tiene que dar. Pero si la gente lo demanda, pues estaría bastante bien que así lo hiciese. Eh, aquí... El problema está en que cada vez más eh, empezamos a ver una muerte del autor porque cada vez es más fácil conocer a los autores que hay detrás de las obras. No solamente por contenidos como Twitch, en el que directamente puedes estar en contacto con muchos de ellos, como por ejemplo Neil Gaiman es súper activo en Twitter y contesta a la gente, da retuits a dibujos, o sea, está muy activo en esta clase de mierda. Y al mismo tiempo, pues gente pues, en podcast, ensayistas y esta clase de historias puedes encontrar muchísimo contenido súper interesante en el que la gente desgrana un poco la obra y nos cuenta paralelismos que pueda ocurrir, como por ejemplo este señor yéndose de misionero y disfrutando toda la corrupción filosófica y religiosa en Brasil, para luego después utilizarlo él en su obra con paralelos. Este problema implica que muchas veces nos vamos a encontrar con que el autor va a ser imposible desprenderlo de la obra. Y cuanto más conocemos al autor, más nos cuesta encontrar, disfrute. en la obra. Mucha gente le ha pasado esto con J.K. J.K. Rowling, pues... Mm, hola. Hola, J.K. Eh... Eh... ¿Pasa algo? Eh... ¿Pasa algo, J.K.? Quería decir una cosa. Ah, bueno, pues, pues dinos, dinos, dinos algo. Quería decir... Quería decir que... Quería decir que hay un personaje en Hogwarts que... Que es gay. Ah, muy bien. Que... Que... ¿Quién... ¿Quién... ¿Quién es? ¿Quién... ¿Quién quién es gay? ¡Todos! Es... No, 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 no. O sea, es, es un... Es un... <risa> Vamos a quitarle a Loli cantando el himno comunista. Eh, el hecho de volver otra vez a reconstruir todo el universo de tu novela a medida que vas empezando a escribir, precisamente porque puedes hacerlo. Hay un mal del escritor que es el hecho de no poder eh, nunca entregar el paper a tu editor y siempre tener algo para poder seguir trabajando en ello. Y la primera escena creo que podría seguir trabajando en ello porque me he dedicado mucho a la última y he aprendido mucho mientras lo escribía. Ahora vamos a irnos a la última. ¡Ah, qué interesante! La última. Vamos a seguir escribiendo. Ahora que creo que el medio podía ser más fuerte voy a seguir tal Esto me ha quedado muy largo, creo que lo tengo que partir en dos. Ahora que lo he partido en dos, hay muchísimo espacio más para trabajar a la segunda, así que a lo mejor debería hablar de este personaje. Muchas veces necesitas un editor que te diga «Mira, no, esta escena se va a tomar por el culo. Mira, no, este personaje no es importante. Mira, no, esto no sé qué es total». Y va a conseguir, va a cincelar esa obra para que sea incluso mejor. Pero en el momento en el que entregas el libro, deberías de poder matarlo. Decir «Esto ya está hecho y no hace falta volver a escribir sobre aquí». Puedes hacer como Asimov, o como hace Sanderson, o como hace muchísimos autores, y luego después hacer... Cuentos cortos para poder conectar uno y otro, puedes hacer muchísimos puentes, puedes hacer intercuelas, precuelas, lo que te salga de los huevos, pero este libro está terminado y no se vuelve a tocar. JK lo que está haciendo al estar Al frente de lo que sería La wikia de su universo en el que puede Seguir escribiendo y reescribiendo es no Permitir al libro cerrarse y por tanto Mantener esa herida abierta y al mantener Esa herida abierta pues nos empezamos a enterar De que todo el mundo es gay Y es como ya muchísimo muchísimo más Complicado seguir con Seguir con la dinámica de un libro que No digo que no te pueda enseñar Esos valores de aceptación y de Encontrarte con tal de hecho Harry Potter Tiene muchísimas 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 obras y muchísimos momentos en los que eh, se habla de todos estos temas de forma en subtexto, porque no dejan de ser libros para niños y no puedes decir esta serie de cosas, pero se tiene un, sub, un subtexto clarísimo que cuando lo relees como un adulto te das cuenta de que eso ha podido ayudarte cuando eres niño a ponerte empáticamente en la situación de otras personas. Cosa que no sería tan efectiva si estuviese tan... On the nose. De la misma forma que JK nos intenta hablar de estas cosas que a ella le preocupan y poco a poco somos capaces de pillar los pequeños matices, Orson Scott Card podría hacer exactamente lo mismo con la suya. Y yo creo que el mantener un debate abierto y preguntarle a este señor desde su perspectiva, desde su punto de vista por qué esto es tal, estaría, estaría bien porque él podría dar una opinión, yo podría dar otra y no debería de poder pasar nada. Durante principios del siglo XX empezaron a hablarse. Vosotros seguramente habéis hablado habéis oído hablar de los neomarxistas. De. 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 de, 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 de... ¿cómo se llama? De adorno de muchísimas personas, muchísimos filósofos que hablan sobre los medios de comunicación y cómo nos influyen a nosotros como masa. Y hay como dos formas de verlo, ¿no? Una americana basada en la psicología, súper capitalista, y lo de los rojos lo de los neomarxistas que luego pues están ahí, la academia la, eh, Frankfurt y tal, están ahí como intentando la escuela de Frankfurt, están intentando mogollón eh, hablar sobre esta serie de temas y es súper interesante al principio como todos los oh, funcionalistas, todos los americanos. Los estadounidenses pensaban mucho en esta clase de temas, esta clase de información, con lo que ellos llamaban la teoría de la aguja hipodérmica. La teoría de la aguja hipodérmica significa que si tú estabas expuesto a información, esa información penetraba dentro de ti y no podías hacer nada para evitarlo. De la misma forma que si yo voy con una aguja hipodérmica, te la clavo aquí en el brazo y hago así... Tú no tienes músculos en el brazo suficientemente fuertes o simplemente capaces de bloquear eso que yo te estoy introduciendo. Así que tenían muchísimo miedo de la propaganda, tenían muchísimo miedo de los enemigos y tenían muchísimo miedo de esta guerra mediática. Así que habéis visto muchas, estoy convencido de que habéis visto muchísimas películas a eso, ¿no? Cayendo flyers de propaganda enemiga y todo el mundo, ¡no los miréis, no los cojáis, no los tal! Porque... realmente había un miedo de que si te exponías a propaganda comunista, ibas a ser comunista en dos días, no tanto basándote en un aspecto de que la gente fuese más o menos iletrada y tuviesen más o menos facilidad para cambiar de idea en función a lo que les prometiesen con eh, tendencias populistas, tanto de un lado como de otro, sino porque no había defensas para evitar que la información permease. A día de hoy sabemos que eso es una puta mierda y como sabemos que eso no funciona, cualquiera podría decir que Podemos perfectamente exponernos a ideas que no sean las nuestras y no por ello vamos a tener que tener que convertirnos en una ideología específica. Y sabemos que este señor no tiene por qué hablar de estas cosas y que en caso de que se le diga por favor no hable de estos temas y se ponga a hablar de estos temas se le puede decir se corta, se corta muchísimo, le cortas el micro y ya está porque no es lo que habéis acordado. En un principio todo eso está bien. Pero aquí llegan las dos sensibilidades extras. La primera es la de a quién le estás dando el altavoz y la segunda es el tema del espacio seguro. Si le estás dando altavoz a alguien que es X, significa que tú como evento te estás posicionando en que X, con su ideología Y, es capaz de hablar en evento Z, lo que significa por proxy que Z es A. Y bueno, es A no, X. Entonces está, está bastante feo decir eso. Yo entiendo que si dices en plan, voy a invitar a un señor que ha hecho una novela, la novela va de que Hitler no era tan malo como parecía, y viene con una esvástica, estamos ante un, un colgado bastante problemático que en el momento en el que se sienta y se pone a hablar <risa> vamos a tener un conflicto de intereses bastante interesante. Aquí le estamos dando el micrófono. Pero en el momento en el que lo parcializas tantísimo al punto en el que ya este señor no puede venir a hablar de unos libros maravillosos de los 80 porque mmm, dedica bastante parte de su income a... Eh, mandárselo a clínicas para que investiguen cómo pueden reconducir a los gayses, pues tenemos un problema bastante tocho Creo que es eh, interesante el hecho de que estés en contra. Creo que es interesante el hecho de que te quejes a las Celsius. Y a pesar de que, insisto, este espacio seguro parece que sea construido de forma completamente orgánica, lo que hace que sea un espacio seguro mejor, porque incluso es de verdad y no se está utilizando como parte del de estudio propagandístico o la muestra de marketing que puede tener el evento para precisamente atraer a gente, no deja de ser un elemento discordante dentro de lo que sería el chorus de el eco de que se hacen estos autores. Estos autores y estas autoras, precisamente para todos estos temas. Así que. Orson Scott Card va a ir a Asturias a las Celsius. Parece ser que la gente no hay nada que pueda hacer para evitarlo y la gente está rabiando un poco porque este hecho sea así. Pero a mí, que ni he ido a las Celsius, ni voy a ir. Me ha venido que te cagas para hablar un poquito de muerte del autor, hablar un poquito de espacios seguros y hablar un poco de plataformas, que es algo súper interesante, para lo que estoy muy interesado en saber qué es lo que tenéis que decir vosotros, tanto en los comentarios como aquí en el directo. Leeremos un poco al final del directo lo que tienen que decir algunos suscriptores al respecto. Por ahora vamos a pues, simplemente pasar a nuestro segundo tema, señores, Orson Scott Card, la... Persona que ha vendido millones de libros, pero seguramente menos millones de los que parece, porque la gente se los piratea para que no cojas ese dinero y se lo des a los malos. Es un punto súper interesante, es decir, hago algo poco lícito que es no darte dinero si sé que parte de tu dinero la dedicas para que se hagan estos estudios. No lo sé, es un conflicto, es un conflicto moral bastante interesante. ¿Qué opinas tú, Links? Yo opino que, 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 que no lo sé. La gente tiene derecho a cobrar su trabajo, pero también es verdad que es un poco feo el hecho de que este señor luego después pueda dedicarse a dárselo a clínicas de resignación y mierdas de estas. Así que ya veremos, ya veremos a ver qué pasa. Pero eh, entonces habrá furros con carteles de abrazo gratis o no, no, no va a haber carteles de, no va a haber carteles de abrazos de, de tal. Es, es un poco, es un poco triste. Pero bueno. Como los más avispados habrán podido dar cuenta, hemos cambiado muchas cosas del setting. Y la gente estaba como bastante en la mierda, rollo lince... cuando nos vas a hablar de tu setting podemos hablar del setting eh, no quería hacer un vídeo simplemente que fuese mi nuevo setting 2020 porque en este canal se viene a hablar de videojuegos entre otras cosas de videojuegos narrativa libros películas adaptaciones muchísimas cosas pero normalmente esta clase de historias así que he dicho voy a darle un pequeño pequeño pequeñísimo sección una sección en el canal Y ahí ya podemos empezar a hacer cosas Bien, en algún momento vais a ver que me estoy girando hacia esta pantalla Y en algún momento me estoy girando y os estoy hablando a vosotros Y esto es por una razón y solamente una razón Que es que aquí es donde tengo el ordenador Ahí es donde tengo la cámara Y aquí es donde estamos hablando de nuestras mierdas Aquí es donde tengo el segundo ordenador Que utilicen otras cosas para jugar Y aquí es donde tengo la mesa de mezclas, lo que significa que desde el mismo escritorio puedo ir variando hacia un sitio y hacia otro. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bien, antes teníamos un micro que iba por USB, teníamos un solo ordenador para hacer stream, y además de esto utilizábamos una cam que era una Logitech 930, un setup interesante, ¿no? La Logitech 920 y el Blue Yeti son un poco la, 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 el, la base de todo, de todo youtuber, todo streamer wannabe, Y cuando compré el Yeti Pro y compré la Logitech Brio, era como, oh my god, este señor está echando dinero para que esto se vea mejor. No se ve demasiado mejor la Brio, pero bueno, ahí estamos. Pero poco a poco yo tenía como una especie de promesa a mí mismo de que me cuesta muchísimo gastar dinero. Me gusta ver el dinero en el banco, me gusta ver cómo va creciendo mes a mes y soy una persona de la cofradía del puño cerrado, ¿sabes? O sea, que no 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 no, no le gusta gastar los dineros, así que pues... Eh, A pesar de que cuando comencé a vivir en esta casa ingresaba menos de lo que tenía que pagar entre alquiler, facturas y este rollo, eh, me vine aquí con la promesa de que las cosas me mejorarían y adiós pongo por testigo que nunca jamás volveré a vivir en un cuarto con Biombo. Eh, afortunadamente funcionó eh, por el apoyo de YouTube, por el apoyo de Twitch, de estas maravillosas personas que están por aquí, la gente que se suscribe... Los espectadores, toda esta clase de cosas Os quiero, besitos Mira Navget ahí echando unos subs Me cago en todo, muchas gracias Navget De tanto en tanto bien este señor, es una cosa, se tira unos dineros Abre la carretera y es un fluir No os hacéis una puñetera idea Este señor, mmm, muchas veces me pregunto Muchas veces me pregunto ¿Qué le habré hecho al pobre? ¿Qué le habré hecho para tenerle así? Pero bueno, muchísimas gracias, un abrazo desde aquí Al final, eh, en el momento en el que eh, comencé, vamos a decir, a ver más dinero, en el sentido de que llegaba más, llegaba, llegaba más fluir de, 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 de cosas económicas que se guardaban en el banco, me prometí a mí mismo que todos los años iba a invertir dinero en el stream, porque si no era muy fácil apalancarse, era muy fácil estar aquí en plan um, ¿Qué más da si funciona? Ya compraré algo cuando se rompa Y no iba a conseguir dar una experiencia adecuada Al resto de individuos Al resto de personillas que están aquí todas las noches Todas las putas noches Porque no sé si lo sabéis, gente de YouTube Pero hago directo todos los días A las nueve, nueve y media hora española Cuatro horas Eso es mucho lince reseñas al mes, eh Muchísimo Eso son cuatro horas al día Siete días a la semana En mucho tiempo En mucho tiempo Entonces, el hecho de poder tener una serie de herramientas que pueden hacer que este sistema, esta, esta, esta comunidad, vamos a decir, pueda consumir el contenido en la forma más cómoda y de la forma más chula posible, sin dejarme decenas de miles de euros, pues está bastante bien. Veía que tenía dinero en el banco, veía que podía invertir, pero no quería invertir porque soy un huevos. Así que como soy tan huevos, me prometí a mí mismo que todos los años iba a invertir dinero en que esto fuese a mejor. Y el año pasado no invertí dinero porque soy un huevos y no quise hacerlo. Así que este año dije, mira, ¿sabes qué te digo? Que se acabó. Vamos a comprar todo lo que falta y si tengo que invertir... Cifras. Si tengo que invertir mucho para nada, igual se invierte. Es tu puto trabajo. Si alguien que va a trabajar todos los días a una hora y media de su casa se le rompiese el coche o el coche estuviese a punto de romperse, esa persona se compraría un coche nuevo. En tu caso no te vas a comprar un coche, te vas a comprar algo que vale igual que un coche, pero necesitas que esté en buenas condiciones. Así que vamos allá. Así que cambié completamente el setup. Lo primero, vais a ver que la cámara se ve muchísimo, muchísimo mejor. De hecho, si alguno dice, joe, Link, se te ve casi como si fuese un vídeo. Es porque estoy utilizando la misma cámara que utilizo para grabar mis vídeos. Esta cámara me va a ayudar en muchísimas cosas, pero el qué significa este cambio de setup de aquí al futuro es algo de lo que hablaremos cuando termine esta parte. Eh, es una Sony Alpha 6300, vale muchos dineros, y tiene un... 4 barra 10 en 18 os os lo pongo fácil Buscáis la montura E y el único gran angular que hay que no es full frame eh, No me voy a poner a explicar cómo funcionan las cámaras Pero vamos a decir que la cámara puede ser así o la cámara puede ser así Y si la cámara es así no es full frame y si la cámara es así es full frame Full frame, todo el plano, todo el frame, todo el tal Esta cámara es chiquitita Entonces como si lo quieres full frame todo se va a más de 2000 euros Si lo quieres no full frame todo está entre los 500 y los 1000 Así que directamente enganchamos esto Tenemos muchísimas ventajas a la hora de utilizar un gran angular El primero es que podemos hacer esto y podemos escoger el nivel de zoom que queremos poner y es un zoom completamente óptico, no es digital. El zoom óptico significa que la cámara puede estar grabando desde aquí o puede estar grabando desde aquí. pero cuando la cámara va hacia adelante o hacia atrás no es que digitalmente se esté procesando para hacerse más grande o hacerse más pequeño, sino que está cogiendo desde más hacia adelante o más hacia atrás. Así que la calidad se mantiene. Además de esto está conectado una batería infinita para que pueda estar conectada directamente a la red, digo a la red, a la red eléctrica y así no tengo que estar preocupado de cambiar baterías o similares. Y está conectada al ordenador con lo del gato. Ahora hablaremos de lo del gato. Tengo todo lo del gato porque, pues, para que comerse la cabeza. Cambiando de lo visual, pasamos al audio. En este caso, estamos uh, utilizando el nuevo micrófono de eh, Rode. Rode acaba de sacar una gama nueva con este maravilloso micrófono y este maravilloso stand que es la saga Podcaster. Así que es un micrófono de podcast, el micrófono de podcasting de Rode. No sé cómo se llama, pero bueno. Rode, micro. Podcast, pum, el primero que sale, increíble, maravillosísimo, LNT, creo, NT Podcasting, algo así se llama, pero bueno, está bastante bien, es un micrófono dinámico, eh... El, el cambio entre un micrófono dinámico Y entre el, el micrófono por condensador Que era el que tenía antes, el Blue Yeti Tiene dos cambios bastante interesantes El primero de ellos es que La voz la trata y le da Un, un cuerpo bastante más radiofónico Y además de esto eh, Si yo me pusiese a escribir, no sé si va a funcionar o no A ver Casi tengo que aporrear el teclado mogollón para que se escuche Porque si no Doy 50 strikes y escucháis la mitad. ¿Veis como que se recortan? Esto es precisamente porque está muy aislado la forma en la que pilla o no pilla el sonido. así que ahora mismo podría tener un gato moviendo en la habitación o podría tener a gente afuera, que de hecho tengo gente afuera jugando juegos de mesa y sería bastante más complicado que todos estos sonidos se colasen, cosa que con el Blue Yeti era bastante más, con... bastante más fácil que pasase porque al ser un micrófono de condensador todo alrededor es más fácil que entre. Es un micrófono genial si lo que quieres es hacer una entrevista a alguien o llevarte a algún sitio pero si vas a estar siempre en el mismo lugar y vas a estar siempre en el mismo setting controlado el hecho de tener un, un micrófono que le pueda dar un tratado más radiofónico a la voz y pueda pillar solamente lo que quieres que pille está muy bien hay muchas veces incluso que me estoy dedicando a eh, hay muchas veces de hecho que me estoy dedicando a por ejemplo eh, comer comer porque ceno todas las noches con mi gente porque así si ellos están comiendo solos y yo estoy eh, comiendo solos y aparecemos en directo es una cita es oficial entonces todas las noches tengo citas con bastantes personas y Y está bien porque puedo mascar en plan. Y no se, no se, no se escucha al otro lado porque está por una frecuencia más baja que la anterior. El problema de este micrófono es que al ser dinámico no puede ser tan fácil como el USB. En el que lo conectas al ordenador, eh, conectas el cable al jetty y ya estaría, ya está servido para lo que sea. Este tiene un cable analógico que tiene que conectarse a una mesa de mezclas. Y en mi caso la mesa de mezclas es una Go -X al La Go Exhalar básicamente me permite hacer cosas como bajar el sonido de mi voz o subir el sonido de mi voz simplemente toqueteando un poco las opciones, tengo una opción para el micrófono, tengo una opción para la música, tengo una opción para el chat en caso de que estuviese chateando con alguien y estuviese por, um, por voz y tengo una opción para todo lo que se escucha en el portátil para poder subirlo o bajarlo manteniendo los niveles de todo lo demás. Y además de esto, pues puedo poner vocecitas raras, como por ejemplo esta, que es como... Eh, hay muchas opciones. Eh, disculpad, no tenía el autotune encendido. Eh, a ver. Hola, hola. Vale, aquí por ejemplo. Eh, tiene muchos presets extraños para poder... enganchar mierdecillas varias y luego después las utilizas para movidas como el Roll o mierdecillas de estas que quieras que no está bastante bien y con un micrófono de estos te aseguras de que no distorsione porque muchas veces estás en plan utilizándolo con hardware eh, y funciona muchísimo mejor que cuando lo utilizas con software, eh, si utiliza ese voice mod probablemente petardearía muchísimo más el micrófono y era un problema que teníamos en el stream antes de tiempo, que petardeaba muchísimo, que ya no pasa porque vamos funcionando solo con la señal analógica. Y luego además de esto tenemos eh, una serie de presets maravillosos para pues, poder simplemente pinchar en cualquier mierda y que suenen cosas como por ejemplo el eh, himno de la Unión Soviética cantado por... Una señora Loli, porque estábamos un día en directo y nos pareció buena idea. No, no. A ver, no nos pareció buena idea. Me pareció buena idea poner el himno de la URSS. Eh, no funcionaba. Después del himno de la URSS estaba himno de la URSS, bat Is Sing Vaya Loli. pinche, Y ese sí que me dejó descargarlo y dije, es una señal divina. Y lo puse ahí. Pero sí, eh, básicamente pues puedo grabar cualquier cosa, ponerlo, reproducir sonidos, esta clase de historia Está bastante bien. Así que está conectado a una Go XLR. Eh, Literalmente podéis buscar G-O-X-L-R y os, os sale. No es barata, pero es bastante bastante interesante y me gusta. Es una de las ediciones más chulas que le he dado al Steam. Tengo un Stream Deck, que es este maravilloso panel en el que puedo desde poner anuncios, darle a los patrocinadores para que aparezcan en el chat, o sea, puedo... Darle a botones para que hagan cosas, eh, forma parte del gato, pero ya llegaremos a la parte del gato. Una pantalla maravillosa, gigantesca, con muchísimos refrescos, súper guay para poder hacer cosas. Una pantalla de mierda, pero que está bien ahí para, yo que sé, tener el chat en caso de que lo necesite, o violaciones, suscripciones o lo que sea. Esa pantalla se supone que es para dibujar, así que muchísima gente la tiene. Esa pantalla que... se ve regular, se supone que es para dibujar, así que la gente puede directamente pues con un, con un eh, stylus, con un pencil, ponerse a escribir y es bastante bonito lo que se puede hacer. Aquí tenemos la Go Exhalar Y luego después, eh, pantalla 1 con los maravillosos oh, los maravillosos colores y toda esta serie de mierdas. Me gusta lo del HDR, pero creo que lo del HDR es para que lo consuma alguien, solamente él. En plan, bueno, estoy en mi casa, tengo el HDR y me lo estoy pasando de puta madre porque me da muchísimos errores de, de compatibilidad cuando quiero hacer directo. Así que, mmm, creo que esto es más para alguien que lo disfrute que no tenga que compartirle todo eso al resto de personas, pero bueno. Y luego después, aquí a mi derecha, tengo el ordenador portátil del que estoy haciendo directo, el ordenador portátil es un G72MVR7RG Apache Pro que en cristiano es un ordenador que en su día costó 1500 pavos Eh, costó más barato porque lo compré con el buen descuento y luego después al ser autónomo me descuento el IVA, pero sí, bueno tiene un i7 de séptima generación tiene la GTX 1070 y eh, tiene una pantalla que tiene un refresco de 120 Hz, así que está preparado para la VR, está preparado para... El gaming y esta clase de historias. Está bastante bien, pero se quedaba muy corto cuando lo que tenía que hacer al mismo tiempo el procesado del directo, tenía al mismo tiempo que hacer el procesado de la grabación, tenía que hacer al mismo tiempo el procesado del juego y tenía que hacer al mismo tiempo todo lo de mi voz y toda la mierda que le ponía. Era demasiado tute para el pobre y necesitaba otro PC para que estuviese de support con bastante, bastante urgencia. Y ese otro PC para que estuviese de support fue... La gran inversión, gran, grandísima inversión de lo que ha supuesto el nuevo, el nuevo PC. Lynx, ¿qué tiene tu nuevo PC? No os preocupéis, estamos listos. Tengo aquí la maravillosa factura. Uy, ¿dónde lo has comprado? No lo voy a decir, porque me han dado un rato de puta mierda. De putísima mierda. O sea, cero comunicación... Ha llegado tres semanas tarde, dijeron que iban a regalar un teclado, que no me hace falta, pero dijeron que me iban a regalar un teclado y el teclado no vino. Se supone que venía montado y vino con eh, sin software, actualizada la placa base, o sea, después de que llegase tuve que estar otro, a lo mejor otros dos... Otros, otras dos o tres horas simplemente actualizando la placa base y configurando yo mierdas, quedando gracias a Dios de que tenía todavía el portátil accesible y podría hacerlo, porque llego a quitar un ordenador para poner otro y no podría haberlo hecho. Pero bueno, evitando dar publicidad a aquel que no será nombrado, porque me cago en todo que trato de puta mierda y eso que antes era increíble, pero increíble. de Esta tienda era la mejor, es donde me he comprado todos mis PCs y donde no me voy a comprar ninguno más. Eh, pues ahí veis un poco ahí veis un poco lo que lo que ha costado y en qué se han ido los dineros. El procesador es un AMD Ryzen 9 3090, no sé cuántos hercios, la RAM tengo al fin 32 de RAM, al fin, tengo 32 de RAM que me viene Genial para hacer vídeos, es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Muchas veces estoy trabajando en un vídeo en Jubit, o el otro día estaba haciendo el vídeo de Assassin's Creed y tenía el After Effects, el Premiere, el Photoshop y el Media Encoder abierto absolutamente todo y no pasaba nada. Era increíble, pero increíble. Tenemos después una caja de estas que no se ve la luz, era muy importante para mí que no se viesen las mierdas luminiscentes dentro de la caja, así que me compré una que se supone que está para evitar que se escuche el sonido, y es cierto, no se escucha el sonido, así que maravillosamente, pero no hay leds, cosa que me hace mucha ilusión. Eh, refrigeración líquida, tampoco una, una locura, pero bastante bien, bastante bien para pues, lo que es cómo funciona y esta clase de historias. Y la gráfica es una es, es, es una es una GeForce RTX 2080 Super, o sea que tenemos todo Todo la capacidad de procesación para hacer cosillas más interesantes. Y bueno, el resto pues ya os podéis imaginar lo que es, ¿no? Que si el montaje, que si la PC mecía o la, 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 la tarjetita del wifi toda esta clase de historias. Así que más o menos esas son las specs, por si alguien quiere, quiere tal. El subtotal han sido, um, y ahí tenéis en la pantalla, Acer Nitro vg 270 0UP, 27 pulgadas, LED IPS, WQHD, FreeSync, 144, gracias, yo me quiero morir, pero bueno. Aquí vemos el subtotal, ese IVA afortunadamente me lo desgravo y dando gracias a Jesucristo bendito porque si no me pego un tiro en los huevazos y también es verdad que el subtotal se supone que iban a ser también 200 euros menos, pero mmm, no me dejaron hacerlo, se acabó el Black Friday y después del Black Friday hubo que volver otra vez a bajar. Los que estáis escuchando esto por ibox o algo así, simplemente haceos a la idea de que hay una factura con un total de 3.305 euros eh, y hay un IVA de 600 euros que se está reduciendo. Así que siguen siendo bastantes, bastantes dineros. Pero bueno... Luego, está bien porque ya con esto tienes un stream de puta madre, ¿no? Pues no, niños, no, todavía todavía falta todo lo divertido. Eh, tenía una capturadora del gato, una capturadora que dejó de hacerse hace cuatro años, lo que significa que ya hacía... Si dejó de hacerse hace cuatro años, significa que es bastante más vieja. Así que hubo que cambiar la capturadora. Capturadora del gato HD60 Plus de su puta madre. Además de esto, necesitaba poder capturar el metraje sin absolutamente nada más. Simplemente... con el ordenador para poder hacer unas mierdas maravillosísimas luego con el tema de las reviews y pillé una capturadora del gato de estas que se conectan directamente a la placa base así que tacata, taca, dineritos y luego después de esto tengo aquí el maravilloso foco que es del gato también que básicamente implica que puedo tener un foco por detrás para iluminar la habitación y un foco por delante para iluminar mi cara se hace este maravilloso Rembrandt, esta iluminación Rembrandt eh... el claro oscuro, aquí un triangulito de luz y aquí toda la luz en la carita y básicamente hace que podamos tener un ambiente en el que la cámara pueda hacer bien su trabajo y el resto de elementos pueden hacer bien su trabajo, la cámara está conectada obviamente con el cam link porque hay todos los productos del gato están en esta casa menos el croma que obviamente pues por ahora no lo quiero no lo quiero no lo quiero en absolutamente nada entonces ¿qué es lo que significa todo esto? ¿Qué está aquí, Lynx, flexeándonos en la cara? No, realmente no era un flex. Era eh, primero asegurarme primero asegurarme de que todas las personas que tenían interés eh, tuviesen la, pues, eh, los specs directamente aquí por si quieren ellos eh, investigar por su cuenta y decirme, Buah, te lo llevas a comprar en esta, en esta tienda y te habías ahorrado mil euros. Es muy probable, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A veces, a veces ocurre, a veces acontece. Eh, realmente lo que tenía ganas era de enseñar un poco cómo funcionaba esto, que vieseis que todo esto era eh, pues un salto cuantitativo entre lo que se hacía antes, eh, que era un PC, gráficos al mínimo, una señal digital de audio, una webcam y poco más, ahora un dual, dual PC con una cámara buena, el micrófono rollo radiofónico, una mesa de mezclas y esta clase de historias. No solamente nos vale para los memes de poner la, la música de el Courier Enthusiasm o... Eh, poner voces raras para el rol o subir o bajar la música en función de tal, sino que además de esto da un salto cualitativo al Steam bastante importante. Se puede jugar todo en una calidad super mega HD que luego después se hacen los vídeos. Con eso, alguno habrá notado al ver el puñetero vídeo de Assassin's Creed, yo normalmente solía subir los vídeos y después de subirlos descargarlos de YouTube y editar con eso, lo que significa que se si hacían los vídeos compresos, se subían... Se pasaba por una segunda comprensión de YouTube y luego al descargarlo una tercera comprensión. Se veían como la mierda. A día de hoy los vídeos se ven increíble, O sea, el de Assassin's Creed muchas veces lo ves. Se mueve a 60 frames por segundo. Se nota que la tasa de refresco está en lo más alto. Y se nota que los colores son los que tienen que ser. Y al final me estoy muy contento de que ese gameplay sea mío. Ese gameplay sea lo que yo puedo hacer aquí en Twitch. Y luego después utilicemos ese mismo metraje para... Hablar y hacer las cosas para el contenido de YouTube Y además de esto tengo una maravillosa perspectiva En el que la habitación hace un piquito Y yo estoy en el centro de ese piquito Que me valen las cosas para directamente conectar la cámara y hablar Como pasó con el Assassin's Creed Lo que significa que no tengo que desconectar la cámara Engancharla ahí, ponerla en otro lado, no sé qué Tal, un guión, que si el teleprompter que si no sé qué Y es muchísimo más fácil simplemente darle al on Y dirigirme a todos vosotros hablando a cámara Y además de esto, pues... Eh... En caso de tener que trabajar con archivos que se están grabando en nuestro ordenador y luego después pasarlo aquí, ya no es tener que pegarme con lectores de cámara, lectores de tarjeta, mirar que la cámara no se deje de grabar, porque como es una cámara de fotos y no es una cámara de grabación, a los 20 minutos corta la grabación, así que tengo que estar levantándome y apagándome. O sea, realmente es tan sencillo como darle a grabar, como si estuviese haciendo un directo normal en el que solamente se vea la cámara, coger ese metraje en un disco duro, pasarlo al primer ordenador y ya estoy trabajando y editando. Y eso es una paz y una tranquilidad que no quiero decir ahora ¡Tres vídeos a la semana! No quiero decir tal, pero de verdad que va a ser muchísimo, muchísimo más fácil que todo esto se cumpla. Porque la facilidad de ponerme a trabajar es tal que lo único que tengo que hacer es escribir en este ordenador y si veo que ya tengo el guión, lo paso a este, que no lo paso ni por USB. Tengo el típico grupo en el que solamente estás tú, ¡pum! Y ahí lo mando y ya directamente me conecto aquí, me pongo a hablar, grabo, Otra vez este ordenador y a currar. El ordenador funciona muy bien. No tengo que estar esperando a que Premiere renderice toda la mierda que tiene que renderizar para poder darle. O sea, es una puta barbaridad. Solamente he editado cinco vídeos en este ordenador. Cuatro vídeos de Ubit y un vídeo para reviewer. Hoy, antes de empezar el podcast, he estado cocinando. Y antes de cocinar... He ido a por medicina porque estoy malito. Y antes de ir a medicina, a por medicina porque estoy malito, he hecho un vídeo para Juvit. Un vídeo para Juvit que he... he escrito esta mañana, he estado investigando los dos últimos días, he grabado a la hora de comer, he editado el audio antes de irme y he editado todo el resto del vídeo, más o menos, pues eso, una media hora después de haber editado el audio. Y es tan fácil pones a trabajar tan 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 fácil pones a trabajar que no quiero decir buah, se viene madre mía links review remix 2020 no quiero no quiero tal pero va a ser va a ser va a ser increíble va a ser increíble y simplemente quería decir que joder o sea todo esto se puede hacer precisamente porque vosotros estáis ahí la gente que está consumiendo en, en YouTube y ve los anuncios del canal, la gente que lo está consumiendo con YouTube Red y el, con una buena retención le da un porcentaje de sus ganancias a eh, el tema de los podcasts esta clase de historias, la gente que está aquí con anuncios como este ¡pum! todos los días todas las noches dando dando apoyo por Twitch, la gente que se suscribe muchísima muchísima gente suscrita al final Todo esto va construyendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, Un castillo a base de naipes que aunque ya se sabe que la vida del streamer y la vida del youtuber es muy volátil, lo mismo ahora estás en la cima del mundo y de aquí a un año, dos años, ha cambiado el algoritmo y al cambiar el algoritmo o te adaptas o mueres o la vida del, del twitchero también es muy corta, entre 5 y 10 años, dicen que dura. Eh, yo llevo ya tres años haciendo stream, un poco más de tres años. Tengo gente que se lleva suscribiendo 38 meses, son la gente que más tiempo ha llevado aquí. En caso de que yo vaya a durar, vamos a decir, una carrera en Twitch longeva, vamos a decir, de 8 años, yo no quiero ponerme una fecha de, de, de acabar, ¿no? Yo estaré aquí mientras la gente me aguante, pero en caso de que quiera pensar en estoy aquí hasta este hasta X punto y que sepamos de que en media la gente dura entre 5 y 10 años los que se dedican a esto a tope, si me quedasen 5 años solamente de trabajar Eh, me gustaría saber simplemente pues que primero todo el contenido que se hizo tuvo la, la calidad, que me hubiese gustado que tuviese todo mi contenido a pesar de que muchas veces no haya podido así ser así por mierdas de la vida y segundo me alegro mucho de que todo lo que haya podido hacer en una plataforma haya influido a los demás, que todo el estilo que he desarrollado para escribir en YouTube me haya servido para conseguir una revista y que me acepten en Ubit, que todo lo que haya podido conseguir de dinero en te lo haya ahorrado para cambiar el PC y una vez ese dinero haya empezado a entrar haya tenido eh, suficientes ahorros como para poder invertir en algo tan potente como esto y sobre todo que eh, el uso que le dé a algo tan potente como esto sea pues poder estar aquí con la gente todos los días y realmente que haya gente que venga todos todos Todos, todos los puñeteros días para estar aquí. El año pasado a lo mejor eh, un directo rollo rolero tenía 100, 100 y pico personas y ahora estamos haciendo directos de, de rol. Ayer hicimos uno eh, con 500 personas y cuando hacemos water Deep es fácil que nos pongamos en 600, 700. Una serie de rol es... increíble, increíble que estemos en un punto en que esto, se hacen vídeos en reviewer de rol, y van a empezar a hacerse vídeos en reviewer en rol con la calidad que estáis viendo aquí con muchísimas más cosas, y ya todas las semanas, porque ya es tan sencillo como pones a grabar 20-30 minutos, cortarlo en pedacitos y subirlo, y no será por temas para hablar de rol, así que ya tengo los medios para poder hacer eso y se va a hacer, se va a subir, y hay un vídeo en mi canal que va de rol con 300.000 visitas tío 300.000 visitas Son muchísimas más visitas que mucho del contenido que he hecho de videojuegos, que es mi favorito personal. Y ahí está. Una serie que todavía, el último episodio, tiene 60.000 visitas. Una serie de rol, o sea, es increíble. Y además de esto, pues, eh, siempre, siempre que empiezo directo, normalmente juego tres horas. Tres horas a lo que sea. Hemos hecho Dark Souls, hemos hecho Kingdom Hearts, ahora estamos con Assassin's Creed, en algún momento llegará The Witcher, o sea, hacemos muchísimas mierdas de estas. Normalmente siempre juego tres horas, pero hago cuatro horas de directo al día. Y esa primera hora es gramola de fondo, charla, calma, pregunta lo que quieras. Si quieres poner algo en el chat, ponlo. Si quieres poner una canción, la gramola, la controla al público, ponlo. Y simplemente estamos tranquilos, hablando, cenando. Todas, todas las noches, <ríe> cenando. Una hora de comer, una hora de cenar, una hora de estar hablando con la comunidad. Y es normal que tengamos a, yo que sé, 500 personas. Es que es... es... Es una. Es una. Una cantidad de gente tan increíble, comparándolo con hace dos años, tres años cuando empecé. Que es algo que todavía me cuesta. Que todavía me cuesta. Me cuesta. Me cuesta. Pues. centrar, vamos a decir. Entonces. Eh, ahora, entre la facilidad que me ponen todas estas herramientas, entre. pues el, el maravilloso Bullet Journal, del que ya hablamos la última vez, que me está sirviendo muchísimo para eh, mantener mi tiempo. entre una serie de herramientas para cronometrar en el que puedo saber el tiempo que le estoy dedicando a cada actividad para hacerme una lista de tareas, que tenga ahí el tiempo que le quiero dedicar a cada una y me diga si quieres hacer todo esto y vas a tardar esto, significa que hoy tienes que trabajar 17 horas. Y yo, hostia, a lo mejor no me va a dar tiempo a hacer todo y empezar a priorizar tareas, que es algo que me está cambiando la vida, el hecho de no solamente hacer una lista de cosas que hacer, sino una lista de cosas que hacer y el tiempo estimado que me va a hacer para saber el tiempo que tengo para hacer esta clase de historias. Poco a poco estoy entrando en un ciclo de productividad en el que tenemos un podcast que voy a resubir mañana, lo que significa que esta semana ha habido dos vídeos. Hay un vídeo de rol que he terminado de escribir hoy y voy a grabar mañana, lo que significa que el lunes o el martes estará subido. Y además de esto, estamos ya preparándonos para el análisis de Pokémon y de Kingdom Hearts con los DLCs maravillosos que se va a hacer la semana que viene también. Eh, llevar dos vídeos a la semana en reviewer es algo que escapa a mis más. a mis fantasías más húmedas. El hecho de que además de esto esté combinando los vídeos de jubit que ahí sí que subo sí o también una vez a la semana, porque lo tengo que subir por con un trato. Implica que estoy subiendo tres vídeos a la semana. Tres vídeos rollo ensayo a la semana. Y además de esto, todos los días cuatro horas en Twitch. Es increíble la cantidad de tiempo que tengo una vez me he sentado, una vez me he organizado y una vez he tenido las herramientas para poder sentarme y trabajar. Y si estoy pudiendo ser así de productivo y puedo traer tanto contenido de aquí a 2020 y con algo de suerte continuando de aquí a muchos años, es porque me he hecho con una caja de herramientas súper interesante para streamear y a la utilidad y la funcionalidad de estas herramientas ha permeado también el resto de mi trabajo y se si he podido hacerlo ha sido gracias a todos ustedes. Así que lo único que puedo hacer es deciros que muchísimas gracias, mandaros un abrazo gigantesquísimo del, del otro lado de la pantalla y decir que seguiremos por aquí dándolo todo y con algo de suerte pues... Eh, estaré encantado de saber que tenéis por aquí nothing de, de, de repente, muchísimas gracias porque tiene una, una chapita de suscripción de un año que si no yo ya me preocuparía pero bueno, en fin, cosas varias, mucho amor mucho amor desde este lado de la pantalla